2: Y boom, 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 grabando, grabando, Fincas, grabando. Hoy un episodio con una persona que yo diría que es una leyenda en lo que es el Hip Hop Underground boricua caribeño. Eh, yo creo que yo descubrí su trabajo, creo que fue cuando descubrí Bandcamp inicialmente, Back in the Day. Y gracias a él, pues también descubrí a Umareki, como que los descubrí los dos juntos, y a el Corillo del Hip Hop Underground. Mayormente, por lo que tengo entendido, el productor hace beats, pero él me dirá si también le metió a Happier en algún momento o si lo hace a veces todavía. Evano Flaulansky, ¿cómo estás, mano?
1: Yo, yo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Este, un saludo a toda la gente que está sintonizando y está eh, disfrutando de este podcast, mano. Tremendo, tremendo. Great beat. Gracias, hermano.
2: Gracias, mano Gracias. Eh, Ah, yo di como que un breve intro de cómo fue que yo descubrí tu música, pero antes de irnos como que a fondo, ¿dónde la gente puede buscar tu música? ¿Y bajo qué nombre te pueden buscar en las redes sociales?
1: Mano, Évano Flowlansky, eh, Apple Music, Amazon, Spotify, YouTube, Bandcamp, SoundCloud, wow este, Huawei. En todos lados, en todas las plataformas está la música, y eh, tú sabes. Yo, yo. ahí pueden conseguir todo y, y también así me consiguen, me consiguen en, en el Instagram Instagram y TikTok y ¿Cómo? Facebook ya ya ya
2: nada como mencioné di como con un breve intro de cómo descubrir tu música, pero mano cómo la gente o sea, cómo fue que tú llegaste a esto y por qué el Hip Hop como tu medio principal de expresión
1: mano Hip hop, porque era lo más, era lo más natural para mí, en verdad, eh, ya que desde niño, desde los cinco años, yo vi el hip hop. Y aquí en Puerto Rico, tú me entiendes, en Santurce, eh, aquí en Puerto Rico, no, allí en Puerto Rico, este, en, en Santurce, por un tío mío que llegó con unos discos uh, de hip hop, de Planet Rugby, tú sabes, al, al momento que puso esa aguja ahí, ya yo, ok, esto es lo mío, se parecen a mí, ¿tú me entiendes? Porque yo no veía gente así en la televisión para esos tiempos y casi ya no hay este gente de color en la, en, la, en la televisión de Puerto Rico, uno o dos color, ¿entiendes? Y digo, mano, esta gente eh, cantan, se parecen a mí eh, y mirarlos en la televisión eh, bailando y esto y lo otro, mano, y, y me identifiqué, mano, fue algo mágico, bro, de esa música. O sea, siempre escuché, siempre escuché hip hop, siempre escuché hip hop. Y cuando decidí hacer música, pues, ni, oye, te digo que ni siquiera pensé que voy a hacer música, sino que primero voy a hacer esto. Mm. entiendo Dejé una cosa por otra, dejé el deporte, este, el baloncesto y yo de lo que voy a hacer ahora, mano, ¿entiende? Uno, uno con juventud y tú sabes. Eh, la calle, la calle no deja nada más, ¿verdad? Este y, y vamos a intentar con esto. Vamos a.. Tenía gente cercana a mí que ya lo estaba haciendo. Y yo, pues, déjame entrar en ese campo a ver qué es lo que es, ¿entiendes? Y estamos aquí para el de año después, brother.
2: Nice, nice. Eh, mencionaste el deporte. Eh, tú tienes una serie que se llama pues, Evanístico. Y... Esto soy yo como que pensando un poco más allá. Recientemente sacaste el disco bacalaito y por alguna razón pienso que va a sacar una serie dedicada a la comida. Eso soy yo como que allá haciendo una idea. <risa> porque pues ya he hecho dos presas con papas y qué sé yo.
1: Yeah, ¿Has yeah.
2: considerado hacer algo con, relacionado a los deportes? Como que un tributo a los deportes a través de los beats
1: Mano, fíjate. Este, no lo he pensado porque ya lo hice con, con línea frontal, con maleki eh, cuando yo me junto con un maleki y, y comenzamos a hablar, y hicimos amistad bien rápido y cliqueamos. Ese es mi doble hermano. Él, él lo sabe. My brother to times Brother, y es como que tú jugaste baloncesto también y para hacer pues, te por estas cosas y esto es este, lo otro. Y yo también. Y como que, ah, mira, que se echaba el baloncesto el, y uno va a hacer otras cosas. Pues yo me encontré esa, esa misma similitud con él. Y en el mismo vacilón del jangueo y los ciphers este, mira, vamos a hacer música y empezamos a hacer eso. Empezamos, yo empecé eh, colaborando en un mixtape que él tenía que se llama eh, Historias de Guerra, Volumen 3, mm. y de ahí empezamos a hacer un grupo que eh, andábamos casi todos los días juntos, ¿entiendes? Y Humal es una una persona que trabaja mucho y rápido, entiende y es como que, oh, ok, él es como yo también, entiende y también fuma como yo, así que, oh, ok ¿entiendes? y es como que eh, es como esta película How High
0: yeah, sí siempre, a decir.
1: Algo, algo así como que you entiende entiendes? Y de ahí mira, cogimos eh, Línea Frontal, que ese, ese nombre fue Luis Díaz, que, 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 que nos lo dio así una mera, que llegó esta Línea Frontal, cada vez que llegábamos a algún sitio, mira esta Línea Frontal, uh -huh. y bueno, lo más natural era pues, ponerle ese mismo nombre, Línea Frontal, y nos, nos fuimos, el primer y segundo disco que salió el, el año pasado, eh, van en ese flow, en ese flow de baloncesto y... y y las metáforas con el deporte, el baloncesto, la calle el rap, la vida, de todo, ¿entiendes? Y no es muy diferente a la música, el deporte son un, dos, dos disciplinas que si tú no te aplicas, pues no vas a ningún lado. Por más eh, contratos millonarios que te den en el NBA o una disquera que te firme, si eres un bacalao, eres un bacalao, ¿entiendes? No sirves y ya, ¿entiendes? Ya, yeah, yeah. <laughs> y Pero no lo he pensado, pero fíjate, me
2: diste esa idea. Voy a ver si me, si me animo y hago. Ah, full, dude, full. Es que eh, muchas veces, no sé de verdad que no sé por qué pasa, pero eh, a los beat tapes, muchas veces están conectados por algo. Por ejemplo, incluso con lo de la. este, ¿Cómo se llamaba? La, el Festival de los Beats. El Festival de los Beats, eh, los Fania Beats. Y, los Fania Beats. Then, y el que tenía 30, can... 30 canciones, que era... Ay, la tabla periódica, que también era uno bien extenso, otra serie.
1: Ya me acuerdo esos discos, mano, muy buenos discos. Sí. Un saludo a Recluso. Mano, eh, eh, so, bueno, eh, ¿qué te digo? Los, los big tapes son, yo los tomo algunas veces para sacar hasta la furia o el enojo que tengo momento, entiende, Son beats, es como que me arrojé ahora o me sube una idea ahora o tengo este sentimiento ahora, pues en vez de hacer una canción, pues hago un beat take, brother, y lo hago como que vamos a hacer esto así, pam, 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 y eso hoy, ya mañana en la mañana, ya está, está hecho. entiende, Por ejemplo, mira, menciona algo de comida y me, me di cuenta de eso los otros días, lo que es dos presas con, con papa y bacalaíto, pues son dos conceptos diferentes, pero es lo mismo, son statements un ejemplo, dos presas con papa ¿eh? eso surge de, de mano cuando uno está en olla, en las altas y las bajas, brother, y es como que diante, mano tengo para comer dos presas con papa hoy, y dos sí. presas con papa mañana, brother ¿entiendes? y después de eso ¿qué, qué, ¿dónde voy a conseguir F para comer, o esto lo otro para moverme? ¿entiendes? y es como que Wow, esa, esa molestia lo puse en eso, dos presas con papas, ¿entiendes? Y es como que dos presas con papas significa mucho, brother, significa ese struggle, ¿tú ¿me entiendes? Y entre eh, que voy a comer hoy, pues mira, una canastita de, de los chinos, que dos presas con papas son tanto, ¿entiendes? Comida, comida de, 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 de struggle, hermano, de, 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 de ese trabajo que hay cuando uno está en las manos, ¿entiendes? Pero cae esas dos presas con papa eso es uva, ¿entiendes? Eso es uh, demasiado, ok, qué rico, voy a comer. Es ese sentimiento, ¿no me entiendes? bacalaito es más un statement, hermano, es como que, si tú escuchas bacalaito es como es como un bar, hermano, ¿entiendes? Como le dicen, ah, este tipo no sirve, sí, este tipo es un bacalao, ¿verdad? Los bacalaitos se pican, ¿entiendes? O sea, uno se pone en eso, en eso en esa mentalidad algunas veces. Uno está solo en el estudio, son muchas emociones. Algunas veces tú estás feliz, algunas veces tú estás triste, algunas veces tú estás enojado, estás deprimido, estás súper alegre y activo. Son cosas que uno pone en la música. Bacalaí, entonces, como que día entre manos, este, como que cualquiera hora, empecé hoy, ya mañana, ya tengo estos títulos. Qué heavy, qué bueno. Pero ¿tú me entiende, algunas veces. Es un punching bag, entiende. Vamos, yeah. vamos al gimnasio a, el, a darle el saco, brother. Y es eso. Bro. Todos los chorros de bacalao que hay por ahí que dicen que son <risas> el número uno. Pero sin problema ninguno, entiende esto es fácil, hombre. Yeah, yeah, yeah. Teniendo, um, teniendo diversión en esto, hay que divertirse.
2: Full, full, full. Eh, mano, cualquiera que vea tu trabajo también no te eres súper eh, prolífico. So eh, te pregunto. ¿Cuántos bits hay sueltos por ahí que quizás no tienen como que un proyecto encajado ya?
1: Mano, brother, este... wow. ¿Cuántos bits? He no, no hay varias máquinas con bits, ¿entiendes? Yo uso este, la computadora y unos bits. Hay máquinas que ya yo no uso, que ya no tengo, pero que tengo los, los files. Mm. Eh, de esos beats, eh, beats viejos, hay beats nuevos que no tienen, no tienen, eh, que están sentados ahí mismo. Puede ser que alguien dijo mira, no me gustó, que no, no, estaba, no estaba buscando eso. Pero siempre se quedan ahí, siempre alguien los escucha, ¿entiendes? Siempre hay alguien que escucha, bueno, yo quiero ese beat, mano, no ese beat, pero ese beat lleva ahí tres años, ya, ya, no, yo quiero ese beat, ese es el que me gustó. ¿entiendes? Mm. Siempre no caducan más, ¿no? siempre hay alguien que le gusta, siempre la música, la música es un círculo, da 360, puede ser que lo de hace cinco años, eso es viejo, pero se pone en moda de nuevo, entiendes, y cuando mm. tienes a ver mira, yo hice eso hace cinco años, mira esto, entiendes, me ha pasado, mira este vídeo es del 2012, en verdad, sí, yo, mira este vídeo es del 2010 o oh, mera, del 2006 o oh, mera, este mi lo hice en el 99, mera, de verdad, mera, si yo lo quiero, ¿me entiendes? Que un número como tal de, de, de beats, mmm, acho, no te podría decir, bro. pero hay hard drives. hay y yo, I yo tengo ideas. Gotcha, gotcha.
2: Eh, también la persona que ve tu trabajo, además de hacer los beat tapes, podría notar que, por lo menos en Evanístico 3, hay varias colaboraciones. Eh, una de las cuales más hace, es como dijiste ahorita con Umar X, sea en el aspecto visual o sea él literalmente hapeando en algún beat. So, antes de hablar como que de las colaboraciones de Evanístico 3, te quería preguntar, ahorita hablaste un poquito de eso, ¿verdad? Pero la colaboración entre ustedes dos, ¿cómo se dio eso? Y te quería preguntar si tú le ayudaste a él en el proceso de hacer sus propios beats o ya él sabía hacer esa cuestión.
1: Mano bueno, yo, yo me había topado un par de veces en un estudio con Humal, con pero tú sabes, sin medir palabras, él sabía quién yo era, yo sabía quién era él. Y este, fue hasta en los y nos empezamos a, a topar en, en más o menos como el 2009, 2010, más frecuente. Y como te dije, cliqueamos, y hicimos a mitad, ¿entiendes? El que ve la película How High, por lo menos los primeros 30 minutos puede entender la relación que yo tengo con Uma. Ese es mi hermano, él es familia, no solamente en la música. Mano, y, y él, me, él me dijo, mira, yo estoy trabajando en volumen 3, de Historias de Guerra, el volumen 3. Y, mera, pues me acuerdo que para ese entonces yo tenía un par de máquinas y las máquinas se me habían dañado, se me había eh, dañado la computadora también y lo único que tenía era un pendrive, que, uh, que de casualidad yo subí a casa de él y estaba tirado en el carro. Yo ver lo que hay ahí, lo, lo que hay ahí es tuyo, ¿entiendes? Pues empezó a coger beats y al otro día él me envía lo, la, las canciones hechas y yo digo como que, pero ¿qué es esto? Mira, ¿no? Y ahí ya grabé. Y escribí, grabé y yo ok, pues mira, ya tengo la máquina, este, déjame enviarte bits. Y le enviaba como cinco bits y de los 5 bits escogía tres y a los par de días, estoy hablando de 2, 3 días como máximo. Ya estaban las canciones hechas, mira, y esas son las canciones. Y empezamos a, hacer, a tener esa relación de, wow, este, este individuo, este hombre trabaja rápido, como mal trabaja rápido. Y... Y él fue más también que me puso más en ese tren también, ¿entiendes? Porque yo, yo trabajaba con otros sí y por cosas de la vida y cada cual tiene su estilo de hacer su arte. Pues eran más, más tiempo que tenía que esperar. Yo le daba le daba un beat y pasaban dos semanas y yo estaba muy río, ¿entiendes? Yo, eso supone que tengamos 60 canciones hechas. Y con una eh, eh, estaba pasando eso. Y hicimos amistad, mano, él bajaba para casa, yo bajaba para la casa de él, y siempre hacíamos música, siempre había algo de música, yo llegaba por la máquina o estaba en el carro, y es como que, mira, que la máquina está ahí en el carro, escucha lo que dice ahí, yo tengo un par de bits, este, y es un bond que se crea, mano, tú sabes, eh, hay algo orgánico, fue algo orgánico hasta el día, hasta el día de hoy, este, mi hermano, igual que, que EPSO, también. Este, este, mi hermano también y trabajamos de la misma manera trabajamos rápido entiende como que vamos al estudio boom ok, fam ya terminamos ok uh -huh. vamos para lo que hacemos cada cual se va a hacer sus proyectos a tener sus cosas entiende sus su, sus asuntos uh -huh. y volvemos nos juntamos bam 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 nos queremos algo bien rápido dale vamos ¿Entiendes? y y la letra que tiene Humal, Humal es un gran MC, artista gráfico. La música, él ya hacía música, ¿entiendes? Y yo rapeaba, pero yo me tuve que poner más las pilas con él. Y él me dice lo mismo, que al escuchar la música mía y los beats, pues él se tuvo que poner más las pilas, que entre los dos pues nos no motivamos de esa manera.
2: Mm. Sí, sí, que se, se ayudaron de... de se bompearon uno al otro. O sea, sí, que... Mano. Eh, sí. Te quería mencionarte que rapiaba, todavía lo hace o ahora más te dedicas a los bits
1: Mano, en verdad, eh, para rapiar tú tienes que tener un hambre que pues algunas veces me da, pero no tengo ahora mismo y algunas veces estoy tan, tan concentrado en hacer mezcla, estar mezclando canciones en el estudio, estar produciendo, que va a un tercer, cuarto, quinto plano, ¿entiendes? Y en verdad con tantos artistas que hay hoy en día, brother y que me rodean, tú sabes, como que... La posición mía es proveer esa música y, y, y el espacio y, y que se pueda grabar, ¿entiendes? Y le dejo eso más a ellos, que yo... yo ellos están mera uh -huh. con la mano caliente, ¿entiendes? Y eh, es cuestión de momento. Fíjate, últimamente pues como que me ha picado más, entiende Esa vaina de, de escribir y eso, pero por, por ahora no creo. No sé quién sabe si un par de semanas salga algún día. Y yeah. <ríe> Nice,
2: nice. Eh, volviendo entonces a Evanístico 3, los primeros dos volúmenes. Era simplemente tú. Pero para este, pues cada canción tiene su feature. Eh, ¿Esos features tú los escogiste estratégicamente o cómo sigue esa colaboración entre producer y MC?
1: Mano, brother, es, es, es una química. ¿Entiendes? Tú, al con a conocer a todos estos individuos que son todos los que celebran ahí, son grandes MCs. Eh, uno tiene una comunicación con ellos y es como que mera, brother, estoy haciendo esto eh, dale, sí, tírame eso rápido, pam y eh, en cuestión de una semana como máximo días, ya la gente te está devolviendo los temas eh, ya grabados eh, relaciones son panas entiendes, son panas y, y en verdad eh, yo, tenía, yo tenía una canción solamente hecha que era la canción de human entiende Y evanístico volumen 3 iba a ser instrumental, pero deja, ok, déjame hacerlo con el sí porque quiero cerrarlo así. No quería hacer otro instrumental. este ¿Ese es el 3 o el 4? Sí, el 3. No quería hacer otro eh, solamente instrumental y, mano, llamé a mis pana y todos dijeron que sí y salió eso, salió fire, ¿entiendes? De ellos. ahí sale ahí sale en, en este en magnífico volumen 3 sale se va a <risa> la silla esta, sale MC Viper, mano con una canción que se llama Death uh -huh. oye MC Viper bro, ese, ese crió conmigo ¿entiendes? Eh, y cuando nosotros nos conocimos el tipo tenía una colección de cassettes y tú sabes uno después oye yo quiero comprar todos los cassettes quiero grabar todos los cassettes esa fiebre del de, de hip hop Seguía uno, ¿entiendes? La, eh, me acuerdo que él empezó a rapear, brother, este, como en 90, pero rapeaba en inglés con el estilo de allá afuera. Y yo, uh -huh. como que, wow, este individuo, tú me entiendes? Y él me motivó mira, que querer hacer eso, y a través de él, pues conocía a los otros muchachos, y, y conocía conocí a Kuma, conocía a Jiko conocía a Roma. Todo fue una cadena, ¿entiendes? Uh -huh. y una cosa llevó a la otra y yo, yo siempre me fascinó mano la cuestión de, de DJ y, y era bien curioso, ¿sabes? ¿Cómo es que se hace la música, entiendes? Porque antes no había esa información que hay ahora que a ver, este cómo se... y tú lo pones en YouTube y ves un estudio completo antes tú tenías que conocer a alguien o, o eh, si acaso en alguna alguna carátula de un disco tú veías el estudio, y tú mismo tenías que deducir las cosas para que era esta cosa. Si sí, cachabas algo en televisión, entiendes, pero eh, para esos tiempos eso no era, no, no tenía importancia. O sea, era importante, pero que no se le daba la importancia y la exposición uh -huh. que tiene ahora, ¿tú ¿me entiendes?
2: Sí, sí, que no sea, al menos que sea como que tú buscando en revista o leyendo los créditos del, del álbum, etcétera.
1: Exacto, okay. exacto. Yo compraba los cassettes pero del, y, y veía los, los créditos Producers, pero ¿qué es Producers? Y ese sale en todas las canciones: el uh -huh. Producers, pam, pam, pam. Y eventualmente, pues no las va cachando. Mira, este es el que hace la, la música, pero entonces, ¿cómo se hace la música? Esto, esto lo entiende. Y, y al final del día, mano, cuando yo decido, eh, no, yo voy a comprar, yo quiero hacer esto. Entiende? Yo dije, no, yo no quiero ser DJ, yo no quiero, DJ, yo, quiero yo quiero hacer la música, entiende? Uh -huh. Y ahí es que entra Jacob, que saludó a mi hermano Jacob Dog también, del grupo Mito, del de, 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 primer grupo que yo tuve, y él me regaló mi primer sample, y ahí fue que yo, entiende, comenzó a ser música ahora. Nice,
2: nice. De hecho, ya que mencionas sample, eh, old school, había mucho crate digging, sea cassette, sea vinilo, etc. Esa es una práctica que tú llegaste a cabo, llevaste a cabo, la llevas a cabo todavía. Mano, full,
1: full, 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 brother. Yo iba a Bayamón, Guagua, Tabato, San Dulce, el viejo San Juan, Río Piedra, wow, Carolina. Eh, cualquier persona que, tu, eh, que tuviese algún familiar, que tuviese disco yo le digo, mira, no gustan los discos, me, me llama yo los recojo. Y así fue que yo conseguí muchos discos manos eh, comenzó, comenzó como algo para tener el disco para tú poder hacer, hacer la música y se convirtió en una terapia, bro, ¿entiendes? Los días más tristes que uno que yo me podía sentir si tenía la oportunidad, mira, me iba todo el día a comprar discos. iba de un lugar al otro, iba con una mochila llena de discos, brother, ¿me entiendes? Y iba a buscar más discos. Me sigue. Este, hace hace tiempo que no compro discos. Eh, no sé ahora mismo en, en Puerto Rico. Eh, donde se consiguen muchos discos, pero yo sé que cuando yo estuve comprando discos, yo compré mucho, muchos discos de todo tipo de género de música, y brother, que te digo que una vez yo, una vez yo, iba, yo iba a salir con una jeva, ¿verdad? Ah, mira, sí, encuentra aquí, dale. estoy hablando de los tiempos de... De llamada telefónica, teléfono público, todas esas cuestiones. Cuando yo estoy pasando por un zafacón de esos grandes, BFI BFA, era que se uh -huh. Oye, cuando yo miro así para el lado, yo, tú sabes, con la pinta completa, pum, pum, todo el drip. Oye, y yo hago así, yo veo un stack como de 50, 60 discos. Uh -huh. Y yo dije, o me tiro aquí y busco los discos. O me voy para allá y a ver qué su puede suceder, ¿entiendes? Y al final del día de hoy, tú sabes que yo no estoy en amor, así que me, me tiré para el zafacón adentro, busqué los discos y me fui. Si sí, la muchacha que está viendo esto me era mal y me era disculpa que nunca te llamo en verdad. Si ¿sí? sí, sí llegas a ver esto, ¿entiendes? Pero hace mismo me metí en el zafacón, saqué los 50 disco y me fui a mi casa a hacer beats, brother. Y eran disco buenos, discos de jazz, eh, discos de soul, había un par de discos de James Brown, ¿entiendes? Música música de Puerto Rico también, ¿entiendes? Súper sampleable, entonces. Casi todo. ¿entiendes?
2: Yeah. Entonces, para la gente que está viendo esto, que quizás es generación Z, James Brown es como que la fundación de todos esos original yeah. beats. So. Obligado a tener algo ahí. Eh. Obligado a tener mucho.
1: Yeah.
2: <risa> eh, de hecho, te pregunto, ¿hay algún artista que siempre te gustaría como que samplear, pero no tiene el chance porque no consigue el sonido específico para samplear ningún beat?
1: Mano, ¿tú sabes que Que cuando yo empecé a hacer música, yo siempre... La música es bien aburrida. ¿no? La música, todo... A mí, yo soy una persona que a mí todo me aburre. No sé por qué. O sea, como que... Eh, hago algo, papá, papá, pa, 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 pa y ya, ya me aburrí, ¿entiendes? Eh, eh, eso, eso incluye la música. Yo siempre notaba que, que en la música, y you uno know, you know, empieza así, todo el mundo usaba los mismos sonidos y, y usaba los mismos samples y los mismos artistas. Y yo, y yo dije, tú sabes que yo lo que voy a hacer es preocuparme por buscar el, el sonido, ¿entiendes? El sonido de una maraca... Eh, Puede ser así sencillo, pero si esa maraca tú le pones, tú encuentras un, un, un sonido de esa maraca con, con algún efecto que oh, espérate, ok, bam, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo estoy buscando, ¿entiendes? Eh, es sonido, lo que brega con música es sonido y espacio, ¿entiendes? Y tiempo, eso es lo que define la música, David. Un artista como tal. No, mano. Y, y hoy en día es bien fácil. Cualquier artista que, que, que tenga música afuera. Para tu tú, para tú ampliar. Si no encuentras el disco. Vas a YouTube. Esa librería es infinita. ¿Me uh -huh. entiendes? Y consigues algo. Y hay los métodos. ¿tú ¿Me entiendes? Ache, ache. Pero yo, oye, hasta hasta de Tavín. Hasta de Tavín. Yo, yo se ampliaba en más. Te digo algo. Eh, hoy... Eh, o bueno no eh, hace unas cuantas semanas salió salió eh, un disco que se llama alto tigueraje que es un beat tape, verdad mm. alto, alto tigueraje eso eh, lo hice aquí en, en, en la dominica república y todo es artistas dominicanos los, los samples y la música que saqué fueron de artistas dominicanos de bachata, de, de merengue de ese merengue viejo uh -huh. y es como que si tú escuchas si escucha merengue trata de buscar algún basampilio a ver, entiendes uh
2: -huh. y el TSG, ¿no? Y, y,
1: y, y, mano, y, lo, y lo hicimos y dope ¿entiendes? una historia, alto tigueraje en bandcamp y en Spotify lo pueden conseguir también
2: Superman, super hermano, eh, super. convencionalista mencionarita, Evanistico 3 eh, tiene muchos features. So te quería preguntar, eh, dado la experiencia tuya ya en la escena, eh, ¿cómo te has visto la escena quizás crecer, expandirse, etcétera? ¿Y quiénes son algunos artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar que no has tenido la chance de hacerlo?
1: Bueno, oh, wow. Actualmente pues la escena de hip hop en Puerto Rico, mano, hot, caliente, mucha gente trabajando, mucha gente sacando música, eh, están los muchachos de la guerrilla, sangre nueva, ¿entiendes? Que vienen con, con, con esa furia, vienen con esa rabia, ¿entiendes? Vienen con un, un wordplay y vienen con una habilidad verbal que tú dices, ya no hace, ya yo no tengo que rapear, ¿entiendes? Te estoy respondiendo también lo otro. Si uno se pone, pues entiende, pero no, no estoy para eso. Entonces cuando te a los muchachos nuevos, oye, uno dice, o sea, que son unos duros en batalla, freestyleando y haciendo canciones, entiende? Son, son híbridos, estas nuevas generaciones son híbridos. Te pueden hacer un estilo viejo, pero también te hacen el estilo nuevo de ahora. Eh, mano. Eh, gente viajando, mucha gente colaborando, mucha gente sacando música. Por lo de las pandemias, pues tú sabes que las actividades han, han mermado, pero todo el mundo está en la, en, en la positiva, mano, eso es bueno, todo el mundo sacando música, se sigue conociendo más gente, las redes siguen saliendo gente nueva, ¿me entiende. entiendes?, a través de plataformas como la tuya. Eh, ven a uno, pero también uno ve a gente, ok, Nunca sabía de este individuo y cuando tú vienes a ver, el tipo es un pro en lo que hace, no me sigues. El hip hop de Puerto Rico, mano, ha tenido sus altas y sus bajas, pero nunca ha, nunca ha estado en el suelo, si, si entiendes lo que te digo, a pesar de todas esas cosas que no hay, ese, no hay inversión, no hay inversionista, todo el mundo lo hace a pulmon Records, ¿entiendes? Y todo el mundo josea lo suyo y, mano, mucha gente está llegando lejos, mira a Lady Step, mano, ¿entiendes? Mira a Lady Step, Lady Step, ella siempre está joseando algo, siempre está aquí, siempre está allá, siempre está viajando, mano, eh, y de, depende, de, muchas veces de, depende de, de cada uno, ¿entiende? No no de mira, que si no, depende del joseo que, que, que tú le metas, ¿entiendes? Pero vamos, vamos bien, hermano, va todo bien, hermano. Mucha gente buena, brother, en, en esto del hip hop en Puerto Rico, mucha gente que le gusta esto. Y muchas bestias, hermano, muchas bestias aquí en PR, brother.
2: Verdad que sí, en verdad que sí. Eh, mencionaste que a pesar de la pandemia, mucha gente sacando música. Tú fuiste uno de ellos, o sea, 2021 nada más sacaste tres, por lo que veo aquí. 2022 está empezando y ha sacado más esto está grabándose en enero y sacado más lo que falta, para cuando salga esto eh, o sea, te quería preguntar la pandemia ¿te ofrece, te benefició en ese aspecto artístico? O... Bueno, yo,
1: yo llevo como cinco años de pandemia mi hermano entiende porque en verdad afecta, porque a todo el mundo lo afectó pero Tú sabes, uno, uno, uno siempre está solo, metido en, en un estudio, bregando con música, en el hustle. Y recuérdate que, que un, un artista, un MC, un rapero, el que sea que vaya a cantar, va, a hacer lo suyo, un poco de checha, pa, 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 par de tabaco, mira, me voy, a ¿entiendes? Entonces, tú, tú tienes que... Eh, coger la sesión, mezclar la música, mezclar esto, lo otro, enviarla, mira, sí, me gusta, no me gusta, ok, pam, pam, mira, ah, ahora sí, estamos chévere ¿entiendes? Y Efri y comiendo. So, cuando, cuando llegó la pandemia, yo lo que hice fue, tú sabes que me voy full al estudio y que se echaba, ¿entiendes? El, el 8 a 5 que tenía, tú sabes, como que ya, olvídate de esto, y me fui a gocear al estudio que so, la pandemia, pues, ¿entiendes? Cuando se abrió la cuestión, que tú sabes, había. La, primero el toque era hasta las tres, después hasta las cinco, después hasta las doce. Después quitaron el toque, para mí no cambió nada. Yo siempre seguía en el estudio Los Hijos de Pablo, ¿entiendes? Que es el estudio donde yo estoy eh, personal. Mano bueno, y. y eso lo es que, lo que hizo que mucha gente se pusieran las pilas y empezara uh -huh. a trabajar en vez de estar comiendo tanta años, uh -huh. ya, ya yo estaba en ese mundo, ¿entiendes? Y como quiera pude haber hecho más pero este, este año vamos a, vamos a arrasar, si cierran de nuevo, vamos a estar ahí, mira, metiéndole también. Y hay que aprovechar el tiempo, brother, esto no es para siempre. Uh -huh. No, no. Hay gente que empezó conmigo, hay gente que, que empieza en un año, hay gente que cuando ven entre, oye, que mucha lucha se coge, mira, me engañaron aquí, me engañaron allá, esto, lo otro, la gente se le rompe el corazón, el espíritu y dicen, mira, para el carajo, que, este, que se chave todo esto, brother, y, y, y se quitan mano, ¿entiendes? <risa> So, de una manera u otra lo estamos, lo estamos haciendo y estamos ganando, entiendo ahí yeah, yeah, yeah.
2: Me hablas de el work ethic, la ética de trabajo que tienes de estar metiéndole todo el tiempo. Y me recuerda, o sea, te veo a ti y veo que incluso cuando estabas metiéndole mucho. Y me recuerdan a Maedle, a Dila, a MF Doom, cuando estaban sacando beat tips a cada rato. O si no, grabando un montón para después soltar un montón de cantazos. Eh, So, que la preguntar, mencionaste que pues, el hip hop lo tienen de ti desde Chamaguido, pero ¿quienes han sido quizás algunos de los producers que más te han inspirado de alguna manera.
1: Mano, de allá afuera, de allá afuera, eh, DJ Mox, Premiere y Risa específicamente. Mano. ¿Por qué? Porque ese tipo era un loco, yo no sé si era la droga que se metía para ese tiempo, cuando, cuando iba a ser bicho. Si tú si te escucha si te escucha a la asignación si te escucha cuando salió 36 Six Chambers en la música de, de Nueva York eh, de hip hop eh, específicamente el tipo hacía unas cosas bien raras y, te, y la música tenía errores sonabas, pero entiende era el, ese feeling bro del que yo escuchaba esos tapes una y otra y otra y otra vez y Mientras más tú lo escuchabas, tú empezabas a, a distinguir ciertos so sonidos que no iban con la música mm. Iban, pero no iban Como que, ¿qué es esto que salió aquí? Esto está fuera de todo, yo siento uh, Pero que es así, ¿entiendes? Este, y de Puerto Rico, bueno, tres productores Kuma, que es Miguel Pavón J. Codox y Kuki, brother, ¿entiendes? Mm. Todos fueron una influencia en mí en, en cierto tiempo, como que, ah, te tienes que elevar tu juego, ¿entiendes? Uh -huh. Cada, cada mirin que yo tenía con ellos era como que tienes que elevar tu juego, ¿entiendes? Eh, Kuma, de que Miguel Pavón, eh, militar, ¿entiendes? Un tipo militar. Y él siempre me decía, no, hay que levantarse temprano, hay que tener disciplina, hay que hacer ejercicio, hay que practicar, hay que esto, ¿cómo está? ¿Entiendes? Uh -huh. Y al otro día que tú lo saludabas, oye, pero hay que tener disciplina, hay que tener esto, que el esto, y lo otro, campan, y no solamente con la música, sino con lo que uno quiere hacer, ¿entiendes? Jacob Dox, mano, como te dije, brother, Jacob Dox. Un día bien así, yo estaba en casa de Jinko Dox, Saludo a Jinko Dox de nuevo, saludo a Miguel y a Ruki también. Brother, mira, toma, eso es para ti. Te He ha hecho un samplecito, de Y Yo, ¿qué es esto? No, eso es para ti. Y yo, mira, pero yo, no, no, vete, eso es para ti. Y ahí fue que yo comencé, brother. Y, mm. O sea, sin, sin manual ni nada. Yo, como que, okay, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Conseguí unos cables, conseguí un Pumbax eh, doble KC que había tirado en mi casa. Y ahí fue que yo empecé, ¿entiendes? Y Cookie, bueno, porque Cookie me, me, me enseñó a tener paciencia el momento de hacer la música y a divertirse, ¿entiendes? Hacer música es estresante, o con todos estos individuos es estresante, ¿entiendes? Es estresante. Eh, cada cabeza es un mundo. Bueno, hay que divertirse, no hay que competir, hay que divertirse y hacer el negocio. Tras que el tipo, el tipo, de, un caballero, se a tu Kuki. Eh, y el tipo tiene este único talento, mano, de, de hacer que la música suene así, brother, y, y maneja esa máquina, esas MPC y el manejo de su música, que yo dije, wow, espérate, este, no, no puedo seguir bloqueando, hay que, hay que apretarle, ¿entiendes? So, qué mayor influencia que, que esos tres que te están diciendo, mira, man, por acá, te puedes ir por allá, pero mira, por acá ahí esto, ¿entiendes? Y uno las cacha y por ahí uno sigue, ¿entiendes?
2: Diría que eso también es como que el consejo que le diría a, a chamaco o muchacha o whatever que quiera meterse a la música ahora, como que disciplina, have fun, etc.
1: Sí, brother, porque ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? Es lo primero, ¿entiendes? Porque hay personas que son felices haciendo discos y mira, y lo escuchan en su casa, en sus panas, esto, lo otro, hay gente que quieren. Estar en donde está la superestrella, discos de diamante estar en, en los billboards, estar en to, en, o sea, con todos los artistas de renombre, pues eso es, eso es, eso es otro lane, ¿entiendes? Y hay gente que le gusta hacer la música y quieren hociarlo, ¿entiendes? Ese es otro lane. Eh, ¡Wow! ¡Qué consejo! Mano, todo el mundo le va a decir a... a cuando uno se mete en esto o le da full a estas cosas así, le dicen, bueno tú eres un loco gastando dinero en esto, lo otro, amaneciéndote tanto, o para que tú vas para ahí, vamos para acá, tú eres total tú loco. Todo el mundo que se quede con su loquera, hagan lo suyo, eh, disciplina y trabajo de, de, lo, de lo que quieran, lo mismo que tú inviertes al mismo tiempo, amor y disciplina que tú inviertes, eso es lo, lo, lo que tú sacas para atrás. Hay algunas veces que es fácil, hay algunas veces que, 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 no, que no lo es. Hay, hay algunas veces que uno no sabe ni por dónde empezar. Pero, hermano, hoy, hoy en día eh, con las redes es más fácil, ¿entiendes? Antes tú tenías que comprar... Antes tú querías hacer bicho querías hacer yo tenías que buscar 500 canoas para un, para un tocadisco. Uh -huh. Y eso sin contar la aguja, ¿entiendes? Ok, tienes el, el tocadisco con aguja, necesitas cable, ok, tengo los cables, necesitas mixer, okay, pero necesitas bocinas, ok, pero necesitas otro plato, okay, pero necesitas disco, y necesitas dos copias del mismo disco. So, cuando empezamos? ¿Tú me entiendes? Yeah. Ahora, yo tengo la, tengo la laptop, de que ya mi abuela no usa una laptop, le vale, puedo poner este programa esto lo otro, y, o sea, hay programas gratuitos que tú los bajas, eh, tú te compras un pianito de 100 dólares lo conectas USB a la computadora y... o más simple tienes un, este, tiene un iPad, una tablet lo que sea, puedes hacer en, en el teléfono puedes hacer en el teléfono también so, ahora, ahora es más fácil antes se podía llamar lucha ahora es más fácil porque ganar dinero pues tú sabes tienes que tener pues, muchos streamings y mucho, muchas entradas para uh -huh. pa, pa poder social y vivir en esto, tú no entiendes. Yeah, 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 pero con la mano. Quiten, que no se quiten, que se queden con su loquera, ¿entiendes? Y se junten con gente positiva y con gente que están para la vuelta, ese es el mejor consejo. Porque si tú estás en música y el pana tuyo lo que estás es en beber cerveza caliente y, uh -huh. y vacilar todo el día, pues uh -huh. mira, pues está bien por tu pana, pero... Tú me sigues. Este, tu pana no, no tiene la misma mentalidad y no tiene tu sueño. Recuérdate que es tu sueño. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero si mi pana está en esto o lo otro, eh, pues mira, pues mira, yo voy a esto. Si quieres estar acá, pues llévale acá, pero para allá no voy porque voy a perder mi tiempo. ¿Tú me entiendes? Ya, yeah, ya. Yeah.
2: También quizás sabes cuando, cuando separar el tiempo para lo tuyo, tuyo, tuyo y tiempo para ese tipo de anotando.
1: Eh. También entiendo, porque hay que vivir, alguna vez es difícil salir del estudio. Pero una vez que escuché, estaba viendo una entrevista de un productor de allá que se llama Artemis. Sí. y él dijo, él dijo mera, es bien difícil salir del estudio, mal, ya que no mencionaste, él dice, Mira, es bien difícil salir del estudio. Y es como que no sé qué ellos hablan ah, hasta que tú estás en el estudio, mano. Tú no quieres salir, mano. Y tú dices, aquí yo recibo llamadas. ¿Dónde tú estás? Ah, ahí arriba, a ver la mira, bajo, wow. está bien? O hay algunas veces que eh, uno está encerrado, ¿entiende? No ve ni la luz del sol. Y tú crees que es una hora y cuando tú vienes a ver, no, son las 3 de la mañana, espera, de guau. Wow. Yo tenía que ir a este sitio. Es difícil. Y más cuando uno se divierte y, y uno, ¿entiende? Le está sacando... Bro. Sigue.
2: Uh -huh, uh -huh. Y de él se lo creo mucho porque él también, como tú, es bien prolífico, siempre está metiendo, haciendo discos, o sea, con este, con aquel, o eso. Hermano,
1: eh. es que hay que hacerlo, bro. Eso son, mira, es que ellos son gente que, que son millonarios. Uh -huh. Son millonarios. Este, y trabajan como si tuviesen dos pesos en el banco ¿Entiendes? Uh -huh. hay gente que tienen dos pesos en el banco y se creen millonarios so, uh -huh. yo prefiero eh, actuar como que tengo dos dólares y, brother, uno nunca sabe uno nunca sabe cuando, cuando le toca a uno irse físicamente so, hay que dejar el trabajo si es bueno, le gusta y tiene salida, pues mira, hay que seguir esto es como todo, mano, y un momento en que, mira, ya hasta aquí llego. Yo mismo lo he dicho, yo mismo hasta aquí llego, ya estoy, entiendo, ya no voy más, no voy más. Uno de esos días que no se levanta así, pero, mira, espérate, estoy hablando, ya estoy loco, ¿eh? Y vamos para allá de nuevo, ¿cómo sigue?
2: Siempre la vuelta, el artista siempre dice, no me whatever, pero de verdad... En el fondo no sabe que eso no va. Ese, es una ese...
1: lucha, bro. Es <risa> una lucha, brother. Ahora, mira, ahora mismo yo estoy en República Dominicana y estoy con el brother mío, Carlona Redes Y, y Carlona nos conoce, el Dominicano, el sí Dominicano, bueno, nos conocemos pila, pila, pila de años. Eso como de ella. Brother, y, y cuando yo me reencuentro así con él, yo le dije, loco, estoy montando. No, olvídate de eso, olvídate de eso. Y yo, pero mira, pero ya monté, olvídate de eso. Mira, escúchate estos ritmos. Eh, está bien, mira, vengan a la acá, entiendes? Y los y por una eh, por cuestiones de, de la vida, hermano, lo saqué de retiro, ¿entiendes? Ahora mismo le está, está allá arriba editando, arriba de, de, de los estudios acá en República Dominicana que se llama la catedral, ¿entiendes? Mm. Eh, Edit, está editando un video tú me decís super nice super nice so o sea, es así algunas veces uno necesita las herramientas y, y alguien que te motiva tiene la oportunidad
2: me uh -huh. sentiría sí, sí, sí. eh, bueno como mencioné ahorita ha sido bien prolífico estos últimos dos años eso te pregunto ¿qué se puede esperar de ti? ¿o qué metas tienes para el 2022? en cuestionar la música.
1: Mano, bueno, tengo varios proyectos que están por salir con diferentes MC, Estoy trabajando con gente de, de, de afuera también. Eh, mayormente me estoy enfocando en eso. Eh, trabajar con gente de, de, de fuera de Puerto Rico. Eh, y seguir sacando proyectos, mano, visitar países y trabajar, mano, donde quiera que uno va, en cualquier país. Eh, ya el hip hop, el rap, eh, cantar como le quieran decir. Ya eso es algo que está en la cultura de todos los países, brother. Tú vas a, lo, a cualquier barrio y cuál es el rapero del barrio. ¿Entiendes? te van a señalar, mira, allí, aquel, ¿entiendes? Que, mano, seguir, seguir, mano, seguir trabajando con gente, brother, vacilándose como la vuelta, buscar su F. Y disfrutar, hermano, entiendes? Porque una cosa no le quita a la otra, ¿me
2: entiendes? Bello, hermano, bello. Eh, estamos casi cerrando, pero antes de cerrar quería preguntarte, mencionaste 36 Chambers como que ese proyecto que te, te chocó, especialmente por el de Rizza y su producción, pero de los discos después, el de Method Man, Olderly Bastard, Ghostface, Raekwon. <risa>
1: Hasta que él produce el último, el primer disco de, de Ghostface, uh -huh. eh, Iron Man, hasta ahí. El tipo estaba en el tope del juego y ¿sabes? tenía, tenía su, ¿sabes? tenía sus bangers por ahí eso, ¿entiendes? Uh -huh. eh, el disco de él, este, Bobby Digital. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que... Son gente que, que se mueven de donde están y, y, y ven otras cosas, otras culturas, y se mueven, ya, ya el amor por, por lo que hacen, no el amor, sino que el, no tienen el tiempo de, de, de dedicarle a, a, a la música. Algunas veces uno está en la zona, brother, y, y ahora mismo pues yo estoy en la zona, y es como que dale, 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 vente, pam, pam, dale, vamos a trabajar que, okay, dale, zumba, llega. Algunas veces que no, algunas veces esa musa se, se acaba, brother. pero el tipo, mano, esa época yo, yo, o sea, yo pude vivirla, mano, me la pude disfrutar, esa música, mano, la, la moda, cómo se vivía en esos tiempos, los códigos que había en esos tiempos, brother, y, y yo veía, mano, pero este tipo no. no Saca algo y después saca otra cosa, y están todos los videos de todos. Entiendes? O sea, Eso cuando ellos eran los reyes del, del planeta. Entiendes? Uh -huh. Ellos hicieron algo, no hicieron algo nuevo, pero hicieron algo nuevo. Entiendes?
2: ¿Hubo alguno de esos proyectos solistas que, de esos primeros que salieron, hubo alguno que te llamó más que los otros?
1: Mano este el, el, el rico brother, for Cuban porque la música ahí es excelente, brother, excelente. Mano. De, de ahí es lo que yo te digo, mano. Cuando yo escuché ese disco yo dije, mano, ya pues, entre que, que yo estoy haciéndolo, esto es lo que yo quiero hacer, me sigue. Y es eh, la música, mano. Te escuchas esos instrumentales y los instrumentales son bien simples, bien vacíos, hasta algunas veces. Pero es el balance perfecto. Y uno, cuando tú estudias los discos, cuando uno le gusta la música, le gusta algo, tú lo estudias y de ahí tú sacas tus propias conclusiones, ¿entiendes? Por ejemplo, de ese, de ese disco, yo, yo, yo aprendí que algunas veces, cuando tú trabajas con un artista, el que tiene que brillar es el, tú, tu trabajo es que el artista brille, ¿entiendes? Uh -huh. so, tú tienes que dejarle ese espacio al artista, ¿entiendes?
2: Ya, ya, ya. Sí. Eh, bueno, ahora sí cerrando, full donde la gente puede ver tu música, contactarte en las redes sociales, todas esas cositas.
1: Bueno, me pueden conseguir en Instagram, Facebook, este, TikTok, Evano Flowlansky. Bajo todo, bajo ese mismo nombre, Evano Flowlansky, en Spotify, en YouTube, en Amazon, en Tidal, en, to en todas las plataformas está la música mía. Este, también Évano, la revolución Évano y Nebula que están en Spotify, en todas las plataformas. Bestial Mental, que soy eh, yo produciendo con Amakain de Gonsmo, también está en, en en todas las redes, en, en todas las plataformas, brother. Y por ahí van a seguir buscando y, y consiguiendo música. En todas las plataformas estamos. Estamos en todos los canales, brother. Bello, mano, bello.
2: Específicamente, si pueden, vayan a Banco Vayan a Van Van,
1: yeah. Y hagan el cachín. Exacto. Eso llega directo a nosotros, ¿entiendes? Los artistas. Y es, es importante y es bueno porque le da aire y le, le está dando comida para que uno siga eh, siga trabajando, ¿entiendes? Las máquinas, no, no, las máquinas funcionan con electricidad. Si no hay dinero para la electricidad. güey ¡Ya voy! Tú sabes, los, los tigers, los tigers aquí tan, tan rurales. Como te digo, este, nos dan de comer a nosotros y nosotros seguimos eh, proveyéndole buena música al que le guste, tú me entiendes. Estamos en eso.
2: Fui, fui, fui. Hermano, eh, primero que todo, gracias por decir que sí, para la entrevista.
1: Eh. Gracias a ti por la invitación, mano, y exhorto a, a todas las personas que están viendo que sigan apoyándote, que apoyen a todos los artistas que ven en esta plataforma porque todos ellos se sacrifican para hacer la música y muchas veces, muchas veces eh, las personas que no graban con música o que venden desde lejos no saben las cosas que suceden tras bastidores para poder sacar una canción o sacarlo un video. Mucho que hay que trotear lo que, los sacrificios que se hacen. So, apoyen a todo el mundo, no solamente los de arriba, son los que brillan acá, en, ni el underground porque no sé si eso existe ya pero a, acá también los que no están allá arriba en los millones tenemos fuego también brother, eso
2: es eso es sí. segundo mucha salud en lo que salimos de esta cosa y... gracias a
1: ustedes gracias a ti hermano muchas salud y bendiciones tú sabes que lo que es no Music los mandriles directamente a la catedral aquí, de Dominican Republic, bueno, y yo, todo el mundo se me cuida, peace, brother. Mucho hip mucho rap y mucho dembow y mucho lo que quieran hacer, loco, eso es lo que hay. Eso es así, eso es así. Para adelante, brother, para adelante. Ay, sabes cómo es. Mm.